0: O Rádio Desk FM apresenta. Música Consciência. Música Consciência. Olá, eu sou a Heloísa e eu sou a Luana e este é o Música Consciência, um programa que traz um pouco da história e aborda a ciência presente nos instrumentos musicais. Caso você tenha sugestões de instrumentos musicais ou de músicas para ouvir, envie um e-mail para odeskconsciencia@gmail.com. E hoje vamos falar de um instrumento um tanto quanto exótico, as castanholas. A castanhola, também conhecida como castanheta, é um instrumento de percussão muito antigo. Acredita-se que tem aproximadamente mil anos de idade, originada do povo fenício, e tendo evoluído de um instrumento bem rudimentar, a batida de duas pedras. Esse instrumento era inicialmente utilizado em cerimônias e festivais religiosos. Devido ao comércio marítimo, chegou aos países do Mediterrâneo e tornou-se extremamente conhecido na Espanha, principalmente na região da Andaluzia. Famosa pela popularização do flamenco, um estilo de música, dança e canto popular espanhola. É no flamenco que as dançarinas utilizam as castanholas durante as apresentações, não é? Sim, Luana. Elas são utilizadas como um dos elementos principais dessas apresentações. Mas se engana quem acha que as castanholas estão presentes apenas no flamenco. Elas dão ritmo a outros gêneros tradicionais espanhóis, como a dança folclórica seviliana da região de Sevilha. Além da Espanha, o instrumento também é utilizado em Portugal e em países hispano-americanos. E antes mesmo do flamengo, a castanhola teve seu lugar na música clássica, no período barroco. De forma tradicional, as castanholas são presas nos polegares e outros dedos são utilizados para pressionar os lados um ou outro. Claro que o som emitido depende também dos outros dedos utilizados. Na música clássica, as castanholas são usadas de forma diferente. Elas são presas na extremidade de pequenas barras, facilitando o seu uso. O compositor e violonista espanhol Santiago de Murcia foi um dos primeiros a acrescentar esse instrumento em suas composições, principalmente em sátiras e fandangos, isso já no século XVIII. As castanholas são usadas também na famosa ópera Carmen de Georges Bizet, escrita no século XIX. Ouça um tristinho aí. Diz aí, Luana. Já ouvi falar que as castanholas têm uma espécie de gênero. Exatamente. A tocada na mão esquerda é mais grave e pode ser chamada também de castanhola macho. Já a da mão direita é mais aguda e vem com uma marcação para identificação. Essa é a castanhola fêmea. Ah, então é por isso que são sempre vendidas em pares. Isso mesmo. E até acho que agora podemos falar um pouco da forma desse instrumento, que deu origem ao seu nome por ser parecido com uma castanha. As castanholas têm o formato de dois pratos-fundos perfurados em uma extremidade também conhecida como orelha, por onde passa uma corda ou fita, que é presa no polegar do músico. E castanholas semiprofissionais são geralmente feitas de fibra, onde lâminas de papel são prensadas e cobertas com uma resina. Já as profissionais podem ser feitas também de tela, vidro ou madeira. A escolha depende do som que se espera do instrumento. Os instrumentos geralmente são cobertos com resina, a fim de melhorar a resistência. Em castanholas feitas de madeira, por exemplo, o som é mais frio e harmônico. Castanholas feitas de tela são compostas de lâminas de papel com tecido de algodão, e seu som é mais soco e grave, sendo mais utilizados em estúdios e espaços limitados. Já as feitas de vidro são mais leves, têm grande potência sonora e são especialmente utilizadas em solos e espetáculos ao ar livre. Mas, Zilô, eu ouvi antes e achei que você tinha falado errado. É vidrio ou vidro? É vidrio mesmo. É um material de alta precisão e dureza, composto de finas lâminas de papel impregnadas de uma resina especial de grande dureza. Foi o desenvolvimento desses materiais mais existentes que permitiu uma mudança interessante no instrumento. Hoje em dia, podem ser feitas castanholas de caixa dupla, que possuem um pequeno degrau no seu interior, servindo como amplificador da sonoridade do instrumento e que dão mais intensidade ao toque. Apesar do formato mais tradicional lembrar de uma concha côncava, hoje em dia existem castanholas de formatos retangulares, quadrados e até mesmo triangulares. Nossa, que legal, Elo! O som produzido pelas castanholas depende do seu tamanho, da profundidade de sua concavidade e da área de contato em suas pontas. E já que estamos falando de instrumentos pequenos, tocados em pares e até peculiares, podemos citar também um instrumento bem inusitado: os esnudes. Os esnudes são aqueles instrumentos que parecem um prato, porém em miniatura, não é mesmo? Sim, são chamados também de zios na Turquia, de pratos de dedo nos Estados Unidos ou em países do Oriente Médio é chamado ainda de sagar. Fiber, Fiber. Pratos, ou símbolos, são tocados com os dedos em pares, como as castanholas. A principal diferença entre esses dois instrumentos é que os snugs são feitos de bronze ou latão, e quando tocado, um deles é preso no dedo médio e o outro é preso no polegar. Os snugs são compostos por quatro pratos, dois em cada mão. Esses pratos são presos por meio de elásticos, e é um instrumento muito utilizado em ritmos tradicionais do Oriente Médio, como a dança do ventre. Diferente das castanholas, pode ser tocado tanto por dançarinas como por outros músicos. Não se sabe ao certo sua origem, mas há muito tempo os esnujes têm sido usados em países como a Turquia e principalmente o Egito. Acredita-se que seu propósito inicial foi a utilização em cerimônias religiosas, já que no Oriente foram encontradas várias referências dos snujes em textos e escrituras religiosas. Tem até histórias contando que os snujes foram criados com inspiração nas castanholas. Como as castanholas eram feitas de madeira, os snujes foram feitos de metal porque era o material mais abundante no mundo árabe. E do ponto de vista da ciência, Luana, as castanholas e os snujes funcionam da mesma forma? Exatamente, Lu. Esses instrumentos são chamados idiofones, assim como um sino, um triângulo ou um xilofone, como já falamos em outros programas. Em todos esses casos, é o próprio corpo do instrumento que vibra para produzir o som, sem necessidade de alguma tensão. Tanto as castanholas como os snugs têm um princípio de funcionamento bem parecido. É a batida entre as duas partes do instrumento que gera uma vibração no material e que ressoa no corpo desse instrumento. Além disso, os instrumentos têm esse formato côncavo, que quando tocados, serve como uma caixa de ressonância, amplificando o som. Como as ondas sonoras se propagam através da vibração do meio onde elas estão localizadas, essa vibração é transmitida para o ar, até chegar aos nossos ouvidos. Uma curiosidade é que esses instrumentos são conhecidos por serem muito utilizados por dançarinas em performances. Tocar esses instrumentos facilita muitos aspectos dos movimentos na dança pois exige muita coordenação motora, além de estar ligado também aos sentimentos das bailarinas durante a dança e a sua conexão com a música. E quem são os grandes destaques desses dois instrumentos que podemos citar, Luana? Olha, Lu, para a castanhola podemos citar a cantora e dançarina espanhola Carmen Amaya, nascida em 1913. Ela é conhecida por seu talento no flamenco e personalidade única. Ao invés do vestido típico do ritmo, ela às vezes vestia calças, no estilo masculino em suas performances. Aqui no Brasil, as culturas espanhola e árabe não são tão populares ainda, mas logicamente estão presentes, por causa da imigração. Lá pela década de 60, os esnujos ficaram famosos graças à dançarina palestina Sharazad Sharkey, pioneira da dança do ventre no país. Outra curiosidade interessante é que os snugs costumam ser vendidos como acessórios decorativos no Oriente Médio e vendidos por preços exorbitantes a turistas. Esses instrumentos acabam tendo um som ruim, parecido com o um som de latinha, possuindo muitos defeitos, sem a qualidade necessária para fazer a música. Fica a dica caso você tenha se interessado pelos snugs. <risos> Vamos de música então! E o que iremos ouvir hoje, Elô? Bom, eu separei a música Hernando's Hideaway do grupo vocal inglês The Johnson Brothers. Essa música é um tango composto em 1954, e essa versão foi gravada no ano seguinte, atingindo o primeiro lugar nas paradas britânicas. Para apreciar o som dos snugs, vamos ouvir também Running in the Allies, do grupo estadunidense Misna. O álbum que conta com essa música foi totalmente inspirado na cultura espanhola, árabe e norte-africana. E para finalizar, não pode faltar uma música que lembra o estilo tradicional espanhol, o flamenco. Separei a música El Vito, do grupo mexicano Embrujo Mestiço, que traz esses elementos tanto da cultura mexicana quanto espanhola. Fique então com essas músicas, obrigada pela audiência e até a próxima! a glass of wine, a fast embrace. It's called Hernando's Hideaway, holy. All you see are silhouettes, and all you hear are castanets, and no oh, one cares how late it gets. Not at Hernando's Hideaway, holy. Golden Finger Bowl or any place you go. Uncle Max and everyone you know But if you go to the spot that I am thinking of You will be free To gaze at me And talk of love I'll Just knock three times and whisper low That you and I were sent by Joe Then strike a match You will know your friend, her land hide right away. Jos noc and i sent by jo, then strike a match, and you will know your ain, haven andos high. Música Consciência. Música Consciência que as dançarinas utilizam as castanhas... Ela já tá batendo as na boca ali, ó. Música consciência. Música consciência Uma ação do Programa de Extensão Consciência do Departamento de Física da UDESC Joinville. Roteiro e narração André Sartori Gomes, Eloísa Delandré, e Luana Santana. Revisão Carlos Rafael Rocha e Alex Beluco. Edição Alex Schneider. Caso você tenha sugestões de instrumentos musicais ou de músicas para ouvir, envie um e-mail para o deskconsciencia.gmail.com.